0: SWR 2 Wissen
1: Mögen Sie diese Musik? Oder lieber so etwas? Und darf es ab und zu auch mal ein Schlager sein?
2: Irgendwo und
3: irgendwann
1: sind Sie offen für alles oder für nichts von alledem? Und haben Sie sich schon einmal gefragt, warum das so ist? Kunst, Musik, aber auch Gesichter, Mode oder Landschaften – Schönheitsempfinden ist etwas sehr Individuelles. Aber gibt es vielleicht doch irgendwelche universellen Gesetzmäßigkeiten? Es ist erstaunlich, dass die Wissenschaft erst sehr langsam Antworten auf diese grundlegenden Fragen findet – Immerhin, sie findet welche und schon die Suche danach enthüllt dabei auch ein wenig über das Wesen dieses rätselhaften Phänomens, das wir Schönheit nennen und das die Forschung jetzt in seine Einzelteile zerlegt.
2: Die Vermessung der Schönheit von Gabor Pahn
1: Musik sei die Weltsprache, heißt es oft. Musik brauche nicht übersetzt zu werden. Wäre es so, müssten sich die Menschen auf der Welt ja eigentlich einig sein, was gute Musik ist. Zumindest müssten sie Musik ähnlich erleben. Doch diese Idee scheint allzu romantisch zu sein. Man nehme je 35 bis 70 Versuchspersonen in Deutschland, Indien und Ghana und spiele all diesen Gruppen traditionelle Musik aus ihren und den jeweils anderen Regionen vor. Klassische Musik aus Indien, Ghana und Deutschland. Wie empfinden die Personen die ihnen unvertraute Musik?
2: Was wir in unserem Experiment ganz schön gesehen haben, ist, dass Personen eigentlich ihre gelernte Musiksprache auf die fremde Musik anwenden und denken, sie haben sie jetzt verstanden, aber de facto ist es nicht so.
1: Melanie Waldfuhrmann, Musikwissenschaftlerin in Frankfurt am Main.
2: Die ganarische Musik, die wir hatten, ist so das, was sich der Europäer unter afrikanischer Musik vorstellt. Sehr perkussiv, sehr schnell. Für unsere Ohren klingt das auch alles wie Dur. Und schnell und Dur und dann noch kulturelles Vorurteil von fröhlicher afrikanischer Trommelmusik führte tatsächlich dazu, dass die deutschen Teilnehmer im Grunde unterschiedslos alle acht ganarischen Stimuli als sehr fröhlich beurteilt haben. Wenn man mal guckt, was die Ghana zu derselben Musik sagen, oder auch wenn man einfach als Musikethnologe weiß, worum geht's in den Stücken, dann waren da zwei Trauerstücke. Es war überhaupt nur eins, was wirklich fröhlich war, und da waren die die Beurteilungen wirklich krass unterschiedlich.
1: In diesem Experiment ging es noch nicht einmal um Schönheit, sondern nur um die emotionale Wirkung. Und man muss dazu gar nicht nach Afrika gehen. Die Experimente haben auch gezeigt, dass sich deutsche Versuchspersonen untereinander nicht immer einig sind, was ein bestimmtes Musikstück ausdrückt. Selbst wenn es sich um Rock, Pop oder ein bekanntes Klassikwerk handelt, das ihnen vertraut ist. Melanie Waldfuhrmann ist nicht nur Musikwissenschaftlerin. Sie ist Direktorin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt. Das Institut hat 2015 den Betrieb aufgenommen. Es ist somit eines der jüngsten Mitglieder der Max-Planck-Familie. Ein modernes Gebäude im Frankfurter Westend mit einem großzügigen Innenhof, in dem Besuchern unübersehbar das Wort schön entgegenstrahlt in einer großen, rosafarbenen Leuchtschrift. Schön. Melanie Waldfuhrmann hat das Institut gegründet, zusammen mit ihrem Co-Direktor, dem Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus. Der stellt eins gleich klar. Wir sind
0: nicht nur an Schönheit interessiert. Es ist natürlich ein besonders starker Reiz in der Natur, bei Landschaften, bei natürlichen Lebewesen und so weiter. Aber es gibt eine Fülle von emotionalen Reaktionen, die von Kunstwerken ausgelöst werden. Dazu gehört zum Beispiel auch Faszination, dadurch, dass sie irritierend sind. Uns interessiert zum Beispiel, was sind denn ganz grundsätzlich unterscheidende Merkmale der ästhetischen Naturwahrnehmung und der Kunstwahrnehmung?
1: Es wird deutlich, zwei zentrale Begriffe müssen geklärt werden. Schön und und ästhetisch. Was ist schön? Das Wort wird nicht einheitlich verwendet. Manninghaus benutzt den Begriff eher in einer engeren Bedeutung. Schön im Sinne von ansprechend, attraktiv. Doch gerade in der Kunst ist nicht alles, was wir gut finden, was uns
0: künstlerisch gefällt, auch schön in diesem engen Sinn. Man sagt ja zum Beispiel... Dieser Roman war sehr bewegend und meint damit, man fand ihn gut, weil er bewegend ist. Die Künste haben ein ganzes Spektrum von emotionalen Zielreizen entwickelt, die nicht immer nur durch Schönheit unterstützt werden, sondern auch dadurch, dass sie uns herausfordern, dadurch, dass sie irritierend sind, ohne gleichzeitig unbedingt schön zu sein. Menninghaus verwendet den Begriff »schön« also als eine Eigenschaft
1: von Objekten, die gleichwertig neben anderen Merkmalen steht, mit denen wir Dinge beschreiben, die uns gefallen. Merkmalen wie »interessant«, »anmutig«, »bewegend«, »erhaben«, »elegant« oder auch »sexy«. Andere dagegen geben dem Wort »schön« eine herausgehobene Bedeutung. Nach diesem Verständnis können Objekte aus verschiedenen Gründen schön sein, zum Beispiel, weil sie elegant oder bewegend oder sexy sind. Schönheit ist dann der übergeordnete Begriff, der Kern aller ästhetischen Werte. Dies entspricht dem berühmten Dreiklang Platons, der die großen Ideen in das Wahre, Schöne und Gute einteilte. Platon sprach er nicht vom wahren, guten, schönen, interessanten, eleganten, erhabenen und so weiter, sondern im Schönen war alles zusammengefasst. Das entspricht auch der umgangssprachlichen Verwendung. Schön ist das, was gefällt. Ein schöner Film, eine schöne Begegnung, schöne Musik, ein schönes Gesicht, eine schöne Landschaft, eine schöne Nachricht. Diese verschiedenen Verwendungen des Begriffs »schön« stehen auch in der modernen Ästhetik nebeneinander. Und das ist das zweite schwierige Wort. Ästhetisch bedeutet in der Umgangssprache oft das Gleiche wie schön. Dort wird sogar das Gegenteil gebildet. Als unästhetisch gelten Dinge, die einfach nicht schön sind. Die Wissenschaft verwendet den Begriff anders. Ästhetisch bezeichnet hier all diejenigen Merkmale und Eigenschaften, die beeinflussen, ob uns etwas gefällt oder nicht. Oder noch allgemeiner, wie etwas auf uns wirkt. Ziel der empirischen Ästhetik ist es, genau das zu erforschen, was, wie, warum auf uns wirkt und welche Merkmale bestimmen, ob uns etwas gefällt oder nicht. Dieses Etwas können Gemälde sein oder Landschaften, Gesichter oder Gebäude, eine Jacke oder ein Fahrrad, Mikroskopaufnahmen oder der Sternenhimmel oder, wie im Fall von Melanie Waldfuhrmann, Musik. Um zu verstehen, was beim Musikerleben passiert, erforscht die Wissenschaftlerin sogenannte schöne Stellen in der Musik. Gibt es ein Geheimnis solcher schönen Stellen? In Leonard Cohns berühmtem Lied »Halleluja« ist davon die Rede. Von einer geheimen Klangfolge, die dem Allmächtigen besonders gefällt und die Leonard Cohn dann singend beschreibt, während er sie gerade spielt.
2: Es gibt zumindest in unserer westlichen Tradition des Sprechens über Musik die Konvention nicht einfach nur über ein ganzes Stück zu sagen, es finde ich toll, finde ich schön, finde ich grauenvoll, sondern auch innerhalb vor allem auch längerer Stücke zu sagen, hier ist so eine besondere Stelle, die gefällt mir besonders gut.
1: Kennen Sie Musikstücke, in denen Sie besonders schöne Stellen im Kopf haben? Diese Frage hat das Forschungsteam auf die Website des Instituts gestellt. Von den Personen, die sich daraufhin meldeten, wurde ein Teil eingeladen. Auf diese Weise kam eine Reihe von schönen Stellen zusammen.
2: Das heißt, wir haben erstmal deren Stücke und deren schöne Stellen. Da haben sie uns gezeigt, hier geht die schöne Stelle los, hier hört sie auf. Also wir haben musikalisches Korpus von schönen Stellen, die wir musikwissenschaftlich, musiktheoretisch analysieren können, um einfach auch mal zu gucken, teilen die irgendwelche Eigenschaften miteinander. Wir würden ja vermuten, es ist vielleicht doch so individuell, dass wir überhaupt keine Gemeinsamkeit feststellen können. Ne?
1: Weisen zum Beispiel die schönen Stellen musikalische Gemeinsamkeiten auf, beim Rhythmus, in der Melodieführung, in der Instrumentierung oder dem Klang der Stimme? Die Versuchspersonen hörten sich im Labor nochmal ihre mitgebrachte Musik an, dabei wurden ihre körperlichen Reaktionen gemessen, Herzfrequenz, Atmung und so weiter. Und sie bekamen weitere Fragen gestellt. Was genau finden sie an der Stelle schön? Welche Emotion löst sie bei ihnen aus? Worauf genau achten sie? Die Musikstücke und was die Personen dazu sagten, war dabei individuell sehr unterschiedlich. Aber ein paar Auffälligkeiten zeigten sich doch bei den schönen
2: Stellen. Es gibt eine Tendenz zu traurigerer Musik und dann eine Tendenz, dass die Mehrheit der Menschen eine schöne Stelle eher auch als einen Anfang eines neuen Formteils sieht.
1: Schöne Stellen sind also oft die, an denen eine neue Melodie beginnt oder das zentrale musikalische Thema eines Musikstücks oder in der Popmusik, wenn der Refrain oder die Hookline losgeht.
2: Also es gibt gewisse Gemeinsamkeiten, aber wir finden jetzt nicht das Rezept musikalischer Schönheit. Das hätte mich auch erschreckt.
3: So, okay, es geht los mit dem Kreuzgurt. Das dient einfach mal der Befestigung von Messgeräten gleich.
1: Auch ich lasse mich vermessen, wie die Versuchspersonen in den Musikstudien. Diese
3: drei Elektroden.
1: Die messen das EKG, das kennen Sie vielleicht auch vom Arzt. Mhm. Das kommt einmal
3: unter das eine
1: Schlüsselbein, unter das andere Schlüsselbein. Eugen Wasilewitski, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut, verkabelt mich in seinem Labor.
3: Jetzt machen wir auch genau die Atmung. Und das ist hier der Atemgut. Das kommt gleich um den Bauch. Und so können wir messen, wie oft sie atmen, die Atemfrequenz und die Atemtiefe. Das sollte straff, aber nicht unangenehm sein. Ich werde gleich Musik hören und dann wird
1: alles registriert. Meine Atmung, meine Herzfrequenz, mein Hautleitwiderstand, der ist ein Gradmesser für die Erregung. Denn schon die kleinste Aufregung führt dazu, dass die Schweißdrüsen aktiv werden. Die Haut wird feuchter, das verändert die elektrische Leitfähigkeit. Um die zu messen, kommen nun auch Elektroden an meinen Zeige- und Mittelfinger, wie beim Lügendetektor. Aber auch der Ringfinger und der kleine Finger werden verkabelt. In ihnen wird die Temperatur und die Durchblutung gemessen. Ich bekomme schließlich zwei Elektroden auf die Stirn. Denn dort befindet sich der Korrugator supercilii, wie mir Eugen Wasilewitzki erklärt.
3: Der verläuft von der Nasenwurzel schräg diagonal über die Stirn. Wenn dieser Muskel kontrahiert, hat die Forschung gezeigt, dass wir in der Regel negative Emotionen erleben. Stirnrunzelmuskel wird er gelegentlich genannt. Genau, Stirnrunzel kann unterschiedlicher Art sein. Das ist ein besonderes Stirnrunzeln. Das ist, wenn es wirklich wehtut, emotional.
1: Die Elektroden können schon eine unmerkliche Kontraktion dieses Muskels registrieren. Sie gilt als einer der besten Indikatoren für negative Emotionen. Zwei weitere
3: Elektroden kommen auf meine Wange, wo sich der Gegenspieler befindet. Zygomaticus Major, der verläuft von Mundwinkel bis zum Ohr. Und wenn der kontrahiert, dann zieht er den Mundwinkel bis zu den Ohren und das ist natürlich das Lächeln. Und das indiziert positive Gefühlsregungen. Wenn wir diese Elektroden angebracht haben, können wir online über die ganze Zeit verfolgen, ob negative und positive Emotionen ausgelöst werden und wie stark, ohne dass sie dafür irgendwas machen müssen. Und jetzt wird es Zeit, die Gänsehautkamera
1: anzulegen. Die Gänsehautkamera. Schon vor meinem Besuch in Frankfurt wurde ich gebeten, drei Musikstücke zu nennen, die bei mir Gänsehaut auslösen. Denn auch das gehört zu den Wirkungen, die hier erforscht werden. Um zu sehen, ob und wann ich Gänsehaut bekomme, schnallt mir Eugen Wasilewitzki auf jeden
3: Unterarm einen kleinen Kasten. In diesem Gehäuse hier steckt eine kleine Kamera, wie Sie sehen, und Leuchtdioden. Das heißt, mit dieser Leuchtdiode wird die Fläche bestrahlt, beleuchtet, die aufgenommen wird, nämlich die Haut. Gut, dann würde ich Ihnen die Kopfhörer aussetzen
1: und dann kann es losgehen. Das ganze Verkabeln dauert eine gute halbe Stunde. Und so wie mir erging es hier schon Dutzenden anderer Versuchspersonen. Auch denjenigen, die an der Studie von Melanie Wald Fuhrmann über schöne Stellen in der Musik mitgemacht haben
2: da haben wir ganz grob gefunden, dass einerseits die Atemfrequenz hochgeht an diesen schönen Stellen und andererseits der Lächelmuskel anspringt, selbst wenn die Musik traurig ist.
1: Nicht jede körperliche Reaktion ist zwangsläufig auch eine ästhetische, betont die Musikwissenschaftlerin. Wenn Musik etwa plötzlich laut wird, kann das ebenfalls den Herzschlag beschleunigen, einfach als Reaktion auf den physikalischen Reiz ohne dass das etwas über die emotionale Wirkung verraten würde. Deshalb ergibt das Messen all dieser körperlichen Veränderungen nur Sinn in Kombination mit dem, was die Versuchspersonen beim Erleben, etwa der Musik, empfinden. Ich sitze nun also voll verkabelt in einer kleinen Kammer innerhalb des Labors und muss daran denken, wie schwer es mir fiel, Musik auszuwählen, bei der ich garantiert Gänsehaut bekomme. Ich bekomme selten Gänsehaut und wenn, dann nicht verlässlich immer bei bestimmten Stücken. Ich habe mir deshalb damit geholfen, Stücke auszuwählen, die mich halbwegs verlässlich emotional berühren oder bewegen. Aber das ist natürlich situationsabhängig. Und die Situation jetzt ist, ich bin in einem Labor, in einer fast schon klinischen Umgebung, überall sind Kabel und ich weiß, jede Körperregung wird registriert. Um mich ganz auf die Musik einzulassen, schließe ich die Augen, versuche, alles um mich herum auszublenden, mich ganz auf den Klang zu konzentrieren. Nachdem das erste Stück zu Ende ist, geht das Licht an und ich muss am Bildschirm eine Reihe von Fragen beantworten. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie bewegend erlebe ich das Stück? Wie melodisch, wie rhythmisch, wie ehrfurcht einflößend, eher beruhigend oder eher erregend? Hat es mir gefallen? Wie gerne würde ich es nochmal hören? Als ich all diese Fragen beantwortet habe, kann ich per Mausklick das Zeichen geben für
4: die nächste Musik. So also geht empirische Ästhetik. Es ist ein Orchideenfach, obwohl wir es ja mit dem zweitältesten Teilbereich der experimentellen Psychologie zu tun haben, eigentlich. Thomas Jakobsen ist Neurowissenschaftler und Professor
1: für Allgemeine und Biologische Psychologie an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Und er geht ähnlichen Fragen nach wie seine Kollegen am Max-Planck-Institut in Frankfurt. Er sieht die Forschung in einer langen Tradition, die zurückgeht auf den Physiker und Psychologen Gustav Theodor Fechner. Der lebte im 19. Jahrhundert in Sachsen und muss sehr begabt gewesen sein.
4: Die Idee, dass man durch Messen dem Schönen näher kommen kann, auch zu einer Theorie des Schönen kommen kann. Die wird zumindest mit Fechner sehr stark in Verbindung gebracht. Und diesen Ansatz verfolgen wir nach wie vor. Mit 16
1: fängt Fechner in Leipzig ein Medizinstudium an, fühlt sich aber letztlich nicht zum Arzt berufen, sondern verlagert seinen Schwerpunkt zunehmend in die Physik. Mit 34 Jahren wird er Direktor des Physikalischen Instituts der Universität Leipzig. Seine Experimente zur Optik und zum Galvanismus, also zur Reaktion von Muskeln auf elektrische Reize, beeinträchtigen jedoch seine Gesundheit, vor allem seine Sehkraft. Infolgedessen beschäftigt er sich zunehmend mit philosophischen und psychologischen Fragen, insbesondere dem Grenzbereich zwischen Naturwissenschaft und Psychologie. 1860 erscheint sein zweibändiges, damals bahnbrechendes Werk,
4: Elemente der Psychophysik. Die Idee der Psychophysik, die besagt, dass wir Empfindungen, Emotionen, Wünsche in Verbindung setzen können mit physikalisch-chemischen Gegebenheiten. so dass wir also auf der einen Seite sowas haben wie die Neurowissenschaft, die objektiv misst und auf der anderen Seite die psychologische Sichtweise. Und diese zwei Seiten einer Medaille von mentalen und physikalisch-chemischen Gegebenheiten, die sind dort so präzise gefasst worden, dass wir das heute noch verwenden.
1: 1876 erscheint Fechners zweites grundlegende Werk mit dem Titel »Vorschule der Ästhetik«. Es war eine Provokation. Bis dahin galt Ästhetik als eine im wahrsten Sinne schöngeistige Angelegenheit, über die sich gelehrte Literaten und Philosophen ausließen und allerlei Theorien über das Wesen der Schönheit formulierten. Theorien, die sich aber kaum wissenschaftlich überprüfen ließen. Diese Theorien standen auch fast immer im Zusammenhang mit Kunst. Es war eine, wie Fechner es nannte, Ästhetik von oben.
2: Der hat gesagt, bislang wird... Ästhetik von Philosophen und Kunstkritikern immer nur von oben gemacht. Also die schreiben den anderen vor, was sie jetzt als gut und schlecht, schön und hässlich zu empfinden haben. Und Fechner meinte, es wäre doch aber spannend, auch mal von unten zu gucken, was findet denn eine Mehrheit, was finden Menschen wirklich schön?
3: Um sie vorweg in wenig Worte zusammenzufassen,
1: schreibt Fechner in der Einleitung seiner Vorschule der Ästhetik. So verzichtet
3: diese Schrift auf den Versuch, das objektive Wesen des Schönen begrifflich festzustellen, sondern begnügt sich, den Begriff des Schönen als einen Hilfsbegriff im Sinne des Sprachgebrauchs zur kurzen Bezeichnung dessen, was überwiegend Bedingungen unmittelbaren Gefallens vereinigt, zu verwenden, und sucht den empirischen Bedingungen dieses Gefallens nachzugehen, legt hiermit das Hauptgewicht auf die Gesetze des
4: Gefallens. Er hat die Empfindung, die Antworten, die Selbstberichte, von Probandinnen und Probanden verwendet, auf relativ einfache Strukturen, geometrische Figuren und so weiter. Aber auch die Reaktionen auf größere Kunstwerke, wie beispielsweise einen Brunnen oder so etwas, durchaus elaborierte Kunstwerke hat er betrachtet. Und das machen wir heute ganz genauso. Das Erstaunliche dabei ist, dass zwischen
1: Gustav Theodor Fechner im 19. Jahrhundert und den aktuellen Forschungen jetzt im 21. Jahrhundert über lange Zeit kaum etwas passierte bemerkt Eugen Wasilewitzki. Es gab immer nur kurze Phasen, in denen die empirische Ästhetik in verschiedenen
3: Gegenden der Welt mal kurz wieder aufflackerte. Beispielsweise in den 20er-Jahren ist in Moskau ein Institut gegründet worden für eine Akademie für empirische Ästhetik. Bestand 1920 bis, glaube ich, 28. Da hat Kandinsky zum Beispiel auch gearbeitet. Dann wurde es geschlossen nach acht Jahren. Und dann war wieder Pause. Dann haben wir in den 60er-Jahren wieder einen neuen Aufschwung in Amerika, in Kanada und es ist wieder verschwunden. Und jetzt die vierte Welle, jetzt kommt seit ungefähr den 2000er Jahren. Und in gewisser Weise beziehen wir uns natürlich auch auf diese alten Schriften immer wieder, aber müssen das Rad auch jetzt zum vierten Mal neu erfinden.
1: Ich sitze noch immer in der kleinen Testungskammer im Versuchslabor am Max-Planck-Institut in Frankfurt und lausche der Musik. Bekomme ich Gänsehaut? Und wenn nicht, was sagt das über mich? Muss mir das peinlich sein? Bin ich ein kalter Fisch? Wie geht es wohl anderen, deren Reaktionen hier vermessen werden, frage ich mich. Dann eine Überraschung. Zusätzlich zu den drei Musikstücken, die ich selbst für das Experiment vorgeschlagen hatte, höre ich über die Kopfhörer nun ein Gedicht, das ich bis dahin nicht kannte.
0: Ich lebe mein Leben. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Das Gedicht, später erfahre
1: ich, es ist von Rilke, gefällt mir. Und vermutlich sieht das Versuchsleiter Wasilewitzki gerade an seinen Messwerten. Vermutlich ist mein Lächelmuskel aktiv, obwohl ich gar nicht bewusst lächle. Ich bilde mir sogar ein, hier ein bisschen Gänsehaut zu spüren. Ich bin gespannt, was sich nachher in den Daten zeigen wird. Ich kreise um
0: Gott, um den uralten Turm, und ich kreise jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang? Die Musikforschung ist sehr viel weiter fortgeschritten als die Literaturforschung in dieser Hinsicht, sagt der Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus. Man war der Meinung, nur die Musik kann die tiefsten, stärksten physio- logischen Reaktionen auslösen, eben solche wie Gänsehaut und so weiter. Und ich habe es nicht ganz geglaubt und ich habe einfach in einem Berliner Seminar zu Lyrik mal die Teilnehmer gefragt, wer von Ihnen kann sich denn erinnern, schon mal beim Lesen eines Gedichts Gänsehaut erlebt zu haben. Und das waren zu meiner riesigen Überraschung 80 Prozent und mehr. Und wir wollten eigentlich wissen, was für eine Natur von Lust ist das, die wir erleben.
1: Lust ist ebenfalls ein Schlüsselwort in der Ästhetik, und zwar ein ziemlich schillerndes. Denn Lust ist auch im umgangssprachlichen Verständnis etwas Archaisches. Sex, Essen, Drogen, Konsum – das sind die Dinge, die wir normalerweise mit Lust assoziieren. Wenn wir diese Arten von Lust erleben, oder genauer, wenn wir erwarten, dass wir sie gleich erleben werden, ist unser Belohnungssystem im Gehirn aktiv. Doch wie verhält sich diese Lust zur Schönheit? Ist Schönheitserleben nur eine kulturell überformte Variante primitiver Lustgefühle? Wenn Menschen Gedichte hören und wenn sie bei bestimmten Stellen Gänsehaut bekommen, dann zeigen sich im Gehirn jedenfalls durchaus Parallelen mit dem, was
0: beim Sex passiert. Und für diesen Moment können wir sagen, das Erleben des Gedichts nicht, resoniert mit den tiefsten, wirklich mit den tiefsten Schichten unseres Belohnungssystems. Das heißt, es ist eine sehr starke Indikation, dass etwas an der Lyrik ganz tiefsitzende Lust auslösen kann und bestimmte, bestimmte Bedürfnisse auch dann befriedigt. Doch selbst innerhalb des Max-Planck-Instituts
1: gibt es in Bezug auf die Lust auch andere Stimmen. Die Musikwissenschaftlerin Melanie Fuhrmann ist skeptisch, wenn ihre Kollegen das Schönheitserleben darauf reduzieren.
2: Dann zeigen sie gerne, dass... Auch das positive Erleben von dem, was wir jetzt in Europa Kunst nennen, das sogenannte Belohnungszentrum im Hirn aktiviert, was auch aktiviert ist bei leckerem Essen, bei Sex und wenn wir Geld bekommen. Und ich frage mich immer, was wollen die einem damit sagen, das ist, dass wir genauso gut eine Pizza essen können wie eine Beethoven-Sinfonie hören und ich denke mal, dann hätte der Mensch all die Künste nicht erfunden.
1: Es gibt Studien, die diesen scheinbaren Widerspruch teilweise auflösen. Studien, die sich nicht einmal mit Kunst beschäftigen, sondern mit einfacheren, alltäglicheren Formen ästhetischen Erlebens. Ein klassisches Experiment fand im Jahr 2001 statt. Britische und US-amerikanische Forscher haben männlichen, heterosexuellen Testpersonen Bilder von Frauengesichtern gezeigt. Die Männer beurteilten dabei auch die Schönheit der Gesichter. Das Ergebnis? Das Belohnungssystem im Gehirn ist aktiv aber nur, wenn ein als schön bewertetes Frauengesicht auf dem Foto dem Betrachter in die Augen schaut. Wenn nicht, bleibt das Belohnungssystem neutral. Und wenn die Versuchsperson das Gesicht ohnehin nicht schön findet, ist es egal, ob es sie anguckt oder nicht. Im Belohnungssystem regt sich auch dann nichts. Das bedeutet das Empfinden von Lust hängt zwar mit Schönheitserleben zusammen, ist aber nicht damit identisch. Das Urteil darüber, ob das Gesicht überhaupt schön ist oder nicht, fällt offenbar nicht das Belohnungssystem. Ein anderes, ebenfalls erhellendes Experiment hat Thomas Jakobsen durchgeführt, der Neurowissenschaftler an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Hier ging es weder um Kunst noch um Gesichter, sondern um ganz einfache, eigentlich nichtssagende Linienmuster. Solche Muster haben den Vorteil, das war die Idee, dass die Versuchspersonen
4: mit ihnen nichts verbinden. Die Muster sollten keine Erinnerung wecken. Sie durften für die Probanden nicht bekannt sein, damit ich mein Schönheitsurteil nicht aus dem Gedächtnis abrufen kann. Sie dürfen keinen Wert haben, damit ich nicht irgendwelche sozialen Normen übertrage und einfach die verwende. Sie müssen einfach sein und aber hinreichend ansprechen. Manche dieser Muster waren symmetrisch,
1: andere weniger. Manche waren einfacher, manche waren komplexer. Den Versuchspersonen wurden dann verschiedene Aufgaben gestellt. Eine Gruppe wurde gebeten, auf die formalen Eigenschaften zu achten. Wie symmetrisch ist das jeweilige Muster? Die andere Gruppe
4: sollte ein ästhetisches Urteil fällen. Wie schön ist es? Und Was man dann zeigen kann, ist, dass obwohl die gleichen Muster gezeigt werden, unterscheiden sich die Hirnaktivierung stark. Jakobsen und andere Wissenschaftler haben ähnliche Experimente dann statt mit Grafiken
1: mit musikalischen Rhythmen gemacht. Das Ergebnis war im Prinzip ähnlich. Im einen Fall sollten die Probanden die Rhythmussequenz nur analysieren, also zum Beispiel beurteilen, ob der Rhythmus schnell oder langsam ist. Im anderen Fall waren sie aufgefordert, die Klangfolgen ästhetisch zu beurteilen. Welche gefällt ihnen mehr, welche weniger? Das Interessante ist nun, bei den rein beschreibenden Aufgaben hängt die Hirnaktivität immer davon ab, welche Art von Reizen oder Stimuli die Probanden ausgesetzt sind. Geht es um visuelle Reize wie die grafischen Muster, werden andere Hirnregionen benötigt, als wenn die Probanden akustische Reize zu hören bekommen. Das ist auch nicht anders zu erwarten. Bei der ästhetischen Bewertung aber sind die gleichen Hirnareale aktiv. Und die sitzen keineswegs im Belohnungssystem, sondern ziemlich weit vorne in der Großhirnrinde. Dort,
4: im präfrontalen Kortex, befinden sich offenbar die Schallzentralen für das Schönheitsurteil. Und da gibt es dann Strukturen, von denen wir wissen, dass sie auch mit anderen Bewertungen, moralischen Bewertungen zum Beispiel, zu tun haben. Was nichts anderes bedeutet, als dass das Gehirn beim Urteilen über Moral und Schönheit über Ethik und Ästhetik ähnliche Zentren aktiviert. Brotmann-Area 9.10 wären das als Beispiele und weiter vorne liegende Strukturen bis hin zum Orbitofrontalkortex, sprich dem Anteil des Frontalhirns, das über den, den Augenhöhlen liegt, wo auch Bewertungsprozesse dann verarbeitet werden.
1: Vielleicht hatte also der Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Josef Brotzki
3: recht, als er sagte: Die Ästhetik ist die Mutter der Ethik. Unsere Kategorien von Gut und Schlecht sind zuallererst ästhetischer Natur und etymologisch älter als unsere Begriffe von Gut und Böse. Wenn in der Ethik nicht alles erlaubt ist, dann deshalb, weil auch in der Ästhetik nicht alles erlaubt ist. So, jetzt können wir uns das Signal im Computer anschauen. Das Experiment ist zu Ende.
1: Eugen Wasilewitzki hat mich von meinen Elektroden und Kabeln befreit. Der Bildschirm zeigt meine Körperwerte, während ich der Musik und dem Gedicht zugehört habe. Hier können
3: wir jetzt zurückgehen und uns genauso anschauen, zu welchem Zeitpunkt was passiert ist in der Physiologie. Also zum Beispiel zu diesem Zeitpunkt ist die Temperatur angestiegen. Dann gibt es, hier haben sie sehr viel Korrugatoraktivität, also Stirnrunzeln mhm. und äh, auch ein ganz klein bisschen im Zygomaticus was. Zygomaticus war der Lächelmuskel. Also hier wäre etwas, wahrscheinlich etwas sehr Emotionales da gewesen. Wir sehen auch, dass der Hautleitwert an genau der gleichen Stelle hochgeht. Wir können
1: leider nicht sofort ablesen, welche Stellen in der Musik oder in den Gedichten welche Körperreaktion bei mir ausgelöst haben. Dazu müssten die Werte noch zeitlich mit den Tonaufnahmen in Deckung gebracht werden. Doch obwohl ich neugierig bin, wie mein eigener Körper reagiert hat, macht mir Eugen Wasilewitzki klar, dass ihn meine persönlichen Werte gar nicht so sehr interessieren wie die Mittelwerte aus den Versuchen mit Dutzenden von Probanden. Und dazu kann er auch etwas sagen, zum Beispiel, was die typischen Gänsehautmomente
3: bei Gedichten sind. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sie die Gänsehaut in Momenten wörtlicher Rede haben. Also wenn beispielsweise in einer Ballade eine Person zu einer anderen spricht, ist es viel wahrscheinlicher, dass sie, dass sie in diesen wörtlichen Redeabschnitten die Gänsehaut erleben werden, als in den narrativen, deskriptiven Teilen der Ballade. Was wir erkennen, ist, dass die Gänsehautmomente sich... Häufen zum Ende von Zeilen, zum Ende von Strophen und zum Ende des ganzen Gedichtes. Vassil
1: führt ähnliche Experimente mit Filmen durch. Wenn Probanden beim Betrachten eines Films Gänsehaut haben, dann häufig an Stellen mit Close-Ups, also wenn die Kamera ein Gesicht in Großaufnahme zeigt. Und hatte ich nun Gänsehaut bei der Musik oder beim Gedicht? Eugen Wasilewitski überfliegt die Aufnahmen der Gänsehautkameras, die an meinen Armen montiert waren.
3: Programm das machen. Ich scrolle das jetzt nur durch, um zu schauen ob Gänsehaut dabei ist. Hm, nee, sieht nicht so aus. noch den anderen Arm uns auch nochmal anschauen, aber wenn einer nicht da ist, ist es sehr selten, hm. dass man auf dem anderen was drauf ist. Schauen trotzdem mal rein. Ne
1: vasi tröstet mich, ich bin nicht allein. Etwa die Hälfte der Versuchspersonen
3: zeigt in den Experimenten keine Gänsehaut. Manche sagen, dass durch die Versuchssituation sie nicht so gut reinkommen in das Gedicht. Manchmal liegt es auch daran, dass die Leute das Gefühl haben, ich habe eine Gänsehaut, aber wir sehen das nicht in der Kamera. Und vielleicht liegt es daran, dass diese Gänsehautmomente dann noch unterschwellig sind. Das heißt, etwas passiert in der Hautoberfläche, aber es ist noch nicht stark genug, dass eine Gänsehaut wirklich ausgelöst wird.
1: Doch was drückt Gänsehaut in solchen Momenten überhaupt aus? Ist sie ein Maß für Schönheit oder für eine bestimmte Art von Lust? Eigentlich hat Gänsehaut ja eine andere Funktion. Sie schützt uns vor Kälte, indem sie die kleinen Muskeln an den Haaransätzen aktiviert und gleichzeitig dafür sorgt, dass sich die Haare aufstellen und ein isolierendes Luftpolster bilden. Aber warum Gänsehaut bei Musik, bei Gedichten, bei emotionalen Momenten?
3: Eine Idee ist, dass es ein bestimmter Schutzmechanismus ist. Es ist ja ein Schutzmechanismus für den Körper. Und der Körper aktiviert ihn, auch wenn er sich bedroht fühlt emotional. Deswegen auch unser Credo, dass bei der, bei der Gänsehaut irgendeine Art von negativer Emotion mit enthalten sein muss, damit sie in Gang gesetzt wird. Das stellen die Forscher immer wieder fest. Bei intensiven Schönheitserlebnissen
1: schwingt immer etwas Negatives mit. Das ist für Winfried Menninghaus eine ganz zentrale Aussage, die sich bei Gedichten ebenso bestätigt wie bei der Bewertung von Landschaften.
0: Für mich ein besonders spannender Fund. Personen waren gebeten worden, sie besonders beeindruckende Naturerlebnisse zu schildern. Das sind fast immer schöne Landschaften, das sind Sonnenuntergänge, das geht dann auch bis in den Kitsch. Aber was wir zum Beispiel gefunden haben, ist, dass auf der Traurigkeitsskala Landschaften, die sind nicht traurig, aber die haben immer einen hohen Traurigkeitsanteil, dass ist etwas in dieser Naturwahrnehmung ist, ist immer positiv. Aber es gibt dieses Widerlager, es gibt etwas daran, was als leicht traurig wahrgenommen wird. Und es könnte sein, also dass, wenn man so will, dieses sentimentale Gefühl in die Naturwahrnehmung eingeschrieben ist. Oder wenn wir auch zugleich dieses Gefühl haben, das ist eigentlich etwas Bedrohtes. Wohlgemerkt, dass die als
1: schön bewerteten Landschaften auch etwas Trauriges oder Sentimentales haben, war keine Zuschreibung der Forscher, sondern es waren die Versuchspersonen selbst, die die Landschaften so beschrieben haben. Negative Gefühle sind nicht einfach das Spiegelbild von Positiven. Sie sind grundsätzlich anders. Negative Emotionen binden stärker unsere Aufmerksamkeit. Die täglichen Nachrichten sind dafür ein typisches Beispiel. Negative Momente
0: bleiben außerdem stärker im Gedächtnis. Deshalb haben wir hier untersucht, ob nicht es Indizien gibt, dass in den Peaks der Lust es zugleich Peaks für negative Affekte gibt. Und genau das haben wir gefunden. Und das muss ich sagen, das übertraf jetzt alle unsere Erwartungen. Winfried Menninghaus spricht von einer weiteren Untersuchung
1: über die Wirkung von Gedichten, bei der ebenfalls wieder die Reaktionen des Korrugator des Stirnrunzelmuskels gemessen wurden.
0: Es wurden Peaks, Höchstwerte für negativen Affekt parallel mit den Höchstwerten für positiven Effekt gefunden. Und wir haben eben gefunden, dass genau in den Momenten, wo also die tiefste Belohnung im Gehirn ausgeschüttet wurde, dass der negative Affektanzeige an dem Kurrogator sehr hoch nach oben ging, was also genau diesen Gedanken bestätigt, dass eine Prise Negativgefühl die maximale Würze ist, um eine starke ästhetische Lust, die man auch erinnert, hervorzurufen. Obwohl Schönheit etwas Positives ist,
1: scheint intensives Schönheitserleben auch mit negativen Affekten verknüpft zu sein. Aggressive oder traurige Musik, gruselige Bücher und tragische Filme können ausgesprochen mitreißend sein. Wahre Schönheit schließt oft und gerade auch einen Teil von nicht schönen Aspekten ein. Dieses Grundprinzip zeigt sich sogar außerhalb der Kunst. Symmetrie zum Beispiel ist eine Eigenschaft, die zunächst immer als ansprechend beurteilt wird. Das zeigen Experimente. Menschen finden symmetrische Muster und Gesichter erstmal attraktiver als asymmetrische. Doch die symmetrischen und perfekten Formen hinterlassen oft keinen tiefen Eindruck. Auch dazu gibt es Studien. Man nehme Hunderte Fotos von Gesichtern, digitalisiere sie und errechne aus den Maßen aller Gesichter am Computer ein Durchschnittsgesicht. Mit einem mittleren Augenabstand, einer mittleren Nasenform, einem durchschnittlichen Verhältnis von Länge und Breite und so weiter. Legt man dieses Durchschnittsgesicht Probanden
3: vor, werden sie es als attraktiv und wohlgeformt beschreiben. Es ist ein attraktives Gesicht, aber man hat es sofort wieder vergessen. Es hat überhaupt gar keine markanten Züge aber häufig sind, werden Gesichter interessanter, wenn irgendwo eine kleine Macke noch drin ist. Deswegen werden ja manchmal ja auch künstlich irgendwelche Muttermale noch aufs Gesicht gemalt, um die Symmetrie zu brechen, weil dadurch die Gesichter dann irgendwie interessant werden, wenn irgendwie noch, noch so eine Kante im Gesicht wird und nicht alles komplett glatt ist. Das alles klingt widersprüchlich. Das
1: oberflächlich Schöne ist am Ende irgendwie doch nicht so schön und umgekehrt gibt es offenbar Dinge, die sind zu schön, um schön zu sein. Das nennen wir dann Kitsch. Wie passt das zusammen? Der Befund berührt eine viel grundlegendere Frage. Was ist Schönheit? Ist das, was wir dabei erleben, ein Gefühl, sowie Lust, Ärger, Angst, Trauer oder Freude? Offenbar nicht, denn diese Emotionen sind eindeutig mit entweder positiven oder negativen Affekten verbunden. Auch die genannten Erkenntnisse der Hirnforschung sprechen dagegen. Das Urteil über Schönheit fällen wir in der evolutionär jungen Großhirnrinde, während bei Ärger, Angst und Freude sehr viel archaischere, tiefer sitzende Hirnregionen aktiv sind. Gewöhnliche Gefühle wie Trauer oder Wut sind auch sehr klar mit bestimmten Körperzuständen verknüpft. Ärger schlägt bekanntlich auf den Magen, bei Freude strahlen wir und das Herz schlägt schneller – nicht so beim ästhetischen Erleben. Schönheit können wir mit Tränen in den Augen empfinden oder mit Gänsehaut, in ausgelassener Ekstase oder in besinnlicher Ruhe. Es scheint so, als handle es sich beim Schönheitserleben nicht um ein Gefühl im klassischen Sinn, sondern eher um eine Art Meta-Emotion. Ein Gefühl, das sich auf andere Gefühlserlebnisse bezieht, diese aber in einem bestimmten Kontext bewertet. So erklärt sich dieser scheinbare Widerspruch Angst und Traurigkeit sind nicht schön. Aber ein Film, der diese Emotionen auf bewegende Weise vermittelt, kann schön sein.
3: Sie sollen sich fühlen wie in einem Theater.
1: Das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik besitzt etwas, was andere nicht haben. Eine eigene Bühne. Sie befindet sich gleich hinter dem Haupteingang, sodass Besucher, die zu einer Veranstaltung kommen, nicht erst durchs ganze Institut laufen müssen.
3: So, hier haben Sie jetzt 42 Sitze. Und es ist alles aufgebaut wie in einem echten Theater. Wir haben einen Flügel, da hinten ist ein Aufgang auf die Bühne. Das heißt, wir können hier Filme zeigen, wir können hier Theater machen, wir können hier Konzerte haben. Natürlich keine, keine Malersymphonien, aber im Kammerorchester. Und die Messgeräte, die Sie gerade hatten in der Kammer, die können Sie auch hier tragen, während Sie hier sitzen. Hier finden immer wieder Lesungen, Konzerte oder Theateraufführungen
1: statt – alles im Dienst der Wissenschaft, erklärt Eugen Wasilewitski.
3: Das heißt, Sie wohnen einer Theateraufführung bei und währenddessen messen wir nicht nur von Ihnen, sondern vom ganzen Saal, 42 Leute, messen wir beispielsweise, was in Ihnen physiologisch gerade vorgeht.
2: Was wir auch machen, wir filmen Menschen auch gerne beim Musikhören, also um ein kontinuierliches Protokoll ihres Verhaltens zu haben.
1: Eine Kamera, erklärt Melanie Waldfuhrmann, könne schließlich mehr erfassen als nur die Aktivität des Stirnrunzel- und des Lächelmuskels.
2: Auch sowas wie Augenschließen oder Blickrichtung oder was wir öfter mal auch gesehen haben, jetzt, im, wenn wir Konzertpublika gefilmt haben, dass wenn Leute mit einem Partner oder einer Begleitung kommen, die sich auch öfter mal zwischendrin angucken oder Händchen halten oder auch so ein Maß wie Bewegungsintensität. Mhm. Ne?
1: aber die kamera zeigt nicht alles deshalb werden die besucher oft zusätzlich mit elektroden verkabelt ein gesichtsausdruck kann schließlich auch täuschen
2: sowas wie augenschließen kann durchaus ein zeichen eines sehr intensiven musikgenusses sein es kann auch sein dass die person einschläft aber wenn ich dann noch die physiologie dazu habe dann kann ich ohne dass ich die person befragen muss schon ganz gut sehen ist das jetzt eher ein intensives zuhören oder ein gelangweiltes wegdämmern
1: Schönheitserleben ist zwar kein Gefühl im psychologischen Sinn, aber es gibt mindestens ein Gefühl, das für das ästhetische Erleben von sehr großer
4: Bedeutung ist. Also ein Gefühl des Bewegtseins beispielsweise.
3: Wenn wir uns wirklich bewegt fühlen.
0: Diese Kategorie des emotionalen Bewegtseins ist primär positiv. Fast alle meine Interviewpartner kommen früher oder später darauf zu
1: sprechen. Auf das Gefühl des Bewegtseins. Das klingt ungewohnt. Freude, Trauer, Ärger, das sind bekannte Gefühle. Aber gehört Bewegtsein auch in
0: diese Reihe? Typische Beispiele sind Beerdigungen, können sehr bewegend sein, wenn sie würdevoll und schön gestaltet sind. Sie geben die Gelegenheit äh, der Erinnerung an, an, auch an den persönlichen Wert des Gestorbenen. Sie stiften eine Verbindung unter den Verbliebenen stellen also eigentlich das positive Erlebnis dieses Ereignisses im Vordergrund. Und tatsächlich hat ja schon
1: mancher von einer schönen Beerdigung gesprochen. Trotzdem, als ich zum ersten Mal von diesem Gefühl des Bewegtseins höre, regt sich ein innerer Widerstand. Man kann doch sehr unterschiedlich bewegt sein, denke ich, positiv oder negativ. Jede Emotion ist schließlich irgendwie bewegend. Daher kommt ja auch das Wort Emotion von lateinisch movere.
0: Doch Winfried Menninghaus konkretisiert es. Das emotional Bewegende ist eine ganz interessante Emotion. Ihr Kern ist ein prosoziales Gefühl, ein Verbundenheitsgefühl. Die Kategorie kommt aus der lateinischen Rhetorik und äh, Poetik und hat sich überraschend erfolgreich in allen Sprachen der Welt äh, etabliert. Diese Kategorie des emotionalen Bewegseins ist aber in der ganzen westlichen Tradition der psychologischen Forschung komplett entgangen.
1: Manninghaus führt das darauf zurück, dass es im deutschen und anderen westlichen Sprachen kein eigenes Substantiv ist. Liebe, Hass und Trauer sind richtige Wörter. Bewegt sein ist künstlich zusammengesetzt. Deshalb haben wir es nicht auf dem Schirm. Das Team von Manninghaus hat in einem Experiment Menschen einen bewegenden Film vorgeführt und sie hinterher gefragt, welche Gefühle der Film ausgelöst hat. Nur 10% nannten dabei bewegend. Wenn aber verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind, unter anderem emotional bewegend, dann bekommt diese Antwort sehr hohe Werte. Das Gefühl ist also den meisten Menschen durchaus vertraut, auch wenn es ihnen
0: spontan nicht einfällt. Zum Beispiel die Versöhnung eines Paares nach langer Trennung kann sehr bewegend sein. Aber warum kann es bewegend sein? Weil in dem Moment der Versöhnung noch der Schmerz der Trennung mit Anwesend ist. Das können Hollywood-Filme teilweise sehr schön. Ja. So gesehen ist das Gefühl des Bewegtseins ein bipolares Gefühl. Das aber immer, das Gute ist, also es hat immer eine Dominanz des positiven Anteils. Manninghaus und viele andere Forscher betrachten
1: das Bewegtsein deshalb inzwischen als ein ästhetisches Gefühl. Ästhetisch deshalb, weil das Bewegtsein sehr stark beeinflusst, ob uns etwas gefällt oder nicht. Hirnforscher sind noch auf einen weiteren Befund gestoßen. Es gibt im Gehirn ein Zentrum, das vor allem dann aktiv ist, wenn sonst wenig aktiv ist. Das sogenannte Default Mode Network. Es arbeitet genau dann, sagt der Neurowissenschaftler Thomas Jakobsen, wenn wir sonst keine Aufgabe zu erledigen haben, wenn wir uns auf nichts konzentrieren
4: müssen, sondern einfach die Welt auf uns wirken und die Gedanken treiben lassen können. Das wurde in, zunächst in Kernspinnstudien entdeckt in Zeiten, in denen die Probanden in Ruhe waren. Wenn ich mich in einem Konzert befinde und ich habe keine Aufgabe, jetzt ein ästhetisches Urteil über diese Aufführung zu fällen oder bestimmte Instrumente herauszuhören, sondern ich sitze einfach da und lasse mich treiben, gedanklich treiben, dann kann das dieser Situation relativ nahe kommen.
1: Manche Forscher sehen Hinweise, dass das Gefühl des Bewegtseins auffallend häufig in solchen Situationen auftritt, in denen das Default-Mode-Network aktiv ist. Doch Thomas Jakobsen ist noch vorsichtig. Welche Rolle dieses Hirnareal beim ästhetischen Erleben spielt, lasse sich zurzeit noch nicht sagen. Vielleicht spielt es eine Schlüsselrolle und seine Aktivierung ist Voraussetzung für bestimmte ästhetische Erlebnisse. Vielleicht ist sie aber auch nur eine Begleiterscheinung. In seiner eigenen Studie in der Versuchspersonen ganz einfache geometrische Muster beurteilen sollten, hat Jakobsen aber noch etwas anderes herausgefunden. Er hat diese Muster ja genau deshalb verwendet, weil sie nichts Konkretes darstellten. Es waren keine Bilder oder Symbole, keine Muster, die die Probanden schon kannten. Doch sobald sie die Muster zu sehen bekamen, zeigte sich sofort eine Aktivierung im linken Temporallappen
4: die man sonst findet, wenn eben Gedächtnisabruf stattfindet. Das war ein Befund, den wir so nicht erwartet hatten. Aber ganz offensichtlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit haben genug Menschen angefangen, spontan zu assoziieren. Die naheliegende
1: Deutung ist, selbst bei abstrakten, unbekannten Mustern sucht das Gehirn sofort nach Anknüpfungspunkten, nach Erinnerung, nach Bekanntem. Das könnte bedeuten, dass es das reine, von früheren Erfahrungen völlig unbeeinflusste Schönheitserleben einfach nicht gibt. Und damit sind wir wieder am Anfang der Sendung, als es um die Frage ging, warum die Geschmäcker so verschieden sind, dass die einen dies mögen, die anderen jenes... Und die Dritten noch mal etwas ganz
4: anderes.
2: Also der Hauptfaktor ist die Musik der sozialen Umgebung, in die man hineingeboren wird, in der man aufwächst.
1: Neben den schönen Stellen in der Musik erforscht Melanie Waldfuhrmann auch die Faktoren, die den Musikgeschmack bestimmen.
2: Deswegen entwickeln Menschen ihren Musikgeschmack einerseits eben als Kind, wo sie noch relativ passiv der Musik ihres Umfeldes, ihrer Eltern, ihrer Familie ausgeliefert sind. In den Teenagerjahren werden sie dann aktiver und suchen nach Musik, die ihnen gefallen und ihre Eltern ärgern könnte und probieren auch mit verschiedenen Musikstilen verschiedene Identitäten aus. Und dann endet das meistens oder bei einem Großteil der Menschen so in den frühen 20er Jahren. Dann haben die irgendwie gefunden, wer sie sind und dann bleiben sie meistens bei der Musik, die sich bis dahin bewährt hat.
1: Das Elternhaus und das soziale Umfeld können aber nicht alles erklären. Selbst Menschen, die ähnlich sozialisiert wurden, entwickeln zum Teil sehr unterschiedliche Geschmäcker. Die einen begeistern sich für Klassik, die anderen nicht. Die einen pilgern enthusiastisch zum Wacken-Open-Air-Festival und grölen im Schlamm zu Heavy-Metal-Musik. Die anderen verstehen überhaupt nicht, was daran so toll sein soll. Der Verdacht liegt nahe, dass hier neben der Sozialisierung auch die Persönlichkeit eine Rolle spielt. Es gibt introvertierte und extrovertierte Menschen, emotional stabile und labile. Manche sind verträglicher, andere weniger. Melanie Waldfuhrmann hat einmal die Studien gesichtet, die den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Musikgeschmack untersuchen. Volksmusik, Schlager und einfache Popmusik zum Beispiel hören eher unkomplizierte Menschen, die sich in Persönlichkeitstests als gewissenhaft und verträglich erweisen.
2: Die Netten hören Musik, die viele eigentlich eher schrecklich finden oder von sich weisen würden. Es gibt so leichte Tendenzen, dass Menschen, die zu komplizierterer Musik neigen, ein bisschen kompliziertere psychische Typen sind, emotional ein bisschen labiler oder einfach affizierbarer sowas. Ich muss allerdings sagen, die Forschung, die ich da kenne, finde ich insofern problematisch, als die viel zu große musikalische Gruppen zusammenwerfen. Also es gibt so einen typischen Musikgeschmacksfragebogen, der fragt halt, wie sehr mögen und mögen sie nicht die folgenden Musik. Genres, Arten, Richtungen und das ist dann eben sowas wie Jazz, Pop, Rock, Classic Blues, also sehr, ich meine Pop, ne? das ist ziemlich viel unterschiedliche Musik, Rock auch, Klassik auch und dann haben sie geguckt, ob es zwischen diesen riesigen Töpfchen mit Persönlichkeitsdimensionen Korrelation gibt und finden nicht so viel und da würde ich sagen, das ist kein Wunder, wenn da so unterschiedliche Musik drin liegt.
1: Klassische Musik reicht von Barock bis ins 21. Jahrhundert, von Kammermusik bis Oper. Selbst wenn Charakter und Musikgeschmack irgendwie zusammenhängen, dürften sich die Fans von Mozart und die von Rachmaninov unterscheiden, ebenso wie die von Sido oder Max Herre, auch wenn beide Rapper sind. Aber so differenziert ist die Forschung bisher noch nicht. Was sich aber sagen lässt, es gibt ein Persönlichkeitsmerkmal, das beim Musikgeschmack eine recht deutliche Rolle spielt, nämlich die Offenheit für neue Erfahrungen. Menschen, die offen sind für neue Erfahrungen, entwickeln tendenziell einen Musikgeschmack, der sich wegbewegt vom Mainstream. Vor allem aber entwickelt sich bei ihnen der Geschmack auch nach Ende der Pubertät lange weiter.
2: Und dann gibt es oft biografische Zäsuren oder Änderungen, die nochmal so neue Musik reinspülen. Also ein längerer Auslandsaufenthalt beispielsweise führt oft dazu, dass Menschen neue Musik kennenlernen und die dann irgendwie auch positiv assoziieren und konnotieren und dann in ihren Musikgeschmack integrieren. Etwas, was wir Schlüsselerlebnisse nennen. Das sind mehr oder minder zufällige, punktuelle Begegnungen von Menschen mit Musik, die sie vorher nicht kannten, die sie aber in dem Moment dieser Begegnung als so überwältigend und toll und lustvoll erleben, dass sie sich dann fragen, wow, was ist das für Musik, die will ich kennenlernen. Und oft, also dann sehr intensiv, sich diese neue Musik aneignen. Und entweder wird das ihre neue Lieblingsmusik oder sie interessieren sich gar nicht mehr für die Musik, die sie vorher mochten. Also es hat ziemlich nachhaltige Einflüsse auf ihren Musikgeschmack, so ein einzelnes, letztlich zufälliges Ereignis.
1: Schlüsselerlebnisse sind solche Momente, in denen Menschen ein musikalisches Aha-Erlebnis haben und ganz neue Musikrichtungen in ihre Vorlieben integrieren. Dazu kommt es eher bei Live-Musik, weniger bei Musik von der CD oder aus dem Smartphone. Das ist eins der bisherigen Studienergebnisse. Und die Menschen beschreiben solche Erlebnisse oft recht ähnlich.
2: Eigentlich, dass die Musik die Kontrolle über sie gewinnt oder die Macht über sie. Sie greifen oft zu so... so Metaphern entwickelt wirklich aus Macht, so wie gefesselt, gefangen genommen, überwältigt oder aus Metaphern so aus der Zaubersprache, also verzaubert, fasziniert, mich in den Bann geschlagen, also sowas. Ne? Es ist immer, man erlebt sich offenkundig als passiv der Macht, dieser tollen Musik, unterworfen, aber erlebt das als ein positives, nicht als ein negatives Ereignis. Das finde ich ganz interessant. Im Alltag würden wir sowas wie hat mich gefesselt und gefangen genommen und so. Vielleicht eher als negativ empfinden, weil uns eben die Macht über uns selbst verloren geht, jemand, die uns wegnimmt. Aber im Kontext einer ästhetischen Erfahrung wird das offenkundig als positiv, als extrem positiv wahrgenommen. Und eben als so positiv, dass die Leute dann sagen, okay, dieses Erlebnis will ich öfter haben, also höre ich jetzt in Zukunft diese Musik.
1: Was gefällt wem und warum? Diese Frage treibt auch Winfried Menninghaus um, weniger in Bezug auf Musik als auf Filme. Ganz im Sinne der Ästhetik von unten hat er sich dabei mit einem Genre befasst, das mehr Menschen mögen, als sich dazu bekennen: Trashfilme. Billig gemachte Filme mit schlechten Schauspielern, platten Dialogen und plumper Handlung.
0: Und die Trashfilme sind ja oft auch ziemlich sexistisch, ziemlich auch blöd, ziemlich gewaltförmig. Und herauskam, es sind hochgebildete Cineasten, die auch sonst Arthouse-Filme sehen und im Fernsehen typischerweise Arte. Und die also eigentlich die Trash-Filme als eine Form der Anti-Hollywood-Filme betrachten. Ja? Und das war für äh, viele Rezipienten von Trash-Filmen eine solche Erleichterung, die gewissermaßen ihren Freundinnen sagte, liest die Studie des Max-Planck-Instituts, ich bin kein Jerk, ich bin ein sozusagen ein, ein gebildeter und einfach sehr offener Mensch, der gerne nicht Mainstream sieht.
1: 150 Jahre nach den ersten Publikationen von Gustav Theodor Fechner kommt die empirische Ästhetik jetzt wieder in Fahrt. Noch stellt sie mehr Fragen, als dass sie Antworten gibt. Und Musik, Kunst und Literatur bilden ja nur einen kleinen Teil des ästhetischen Erlebens. Auch Landschaften, Gesichter, wissenschaftliche Erkenntnisse, sogar mathematische Formeln üben auf manche Menschen eine große ästhetische Faszination aus. Hat also die Schönheit von Musik etwas mit der Schönheit einer Landschaft zu tun? Oder ist es doch etwas grundsätzlich anderes?
2: Ja, eben das weiß ich noch nicht, das will ich rauskriegen. Und nicht nur ich weiß das nicht, ehrlich gesagt... Auch was ich so an Forschung kenne, beantwortet die Frage noch nicht. Da müssen in 30 Jahren nochmal wiederkommen.
1: SWR 2 Wissen. Die Vermessung der Schönheit. Autor und Sprecher Gabor Pahl, Redaktion Sonja Striegel. Ein Beitrag aus dem Jahr 2020.
2: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.